0: Muy buenos días, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, 11 de noviembre, va de noviembre, de enero del año 2024, ya estamos a jueves, 8.32 de la mañana, hora de Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y tuvimos datos de inflación. Y fíjense los datos de inflación que se acaban de reportar para Estados Unidos hace tan solo dos minutos atrás. Inflación subyacente que terminó reportándose en 3,9% en términos anuales. Inflación subyacente en términos mensuales que quedó planita en 0,3%. La inflación mensual en términos generales para diciembre subió de 0,1 a 0,3 más de lo que el mercado esperaba. Y la inflación anual en términos generales subió de 3,1 a 3,4. Por ende, el mercado rápidamente reaccionó y está empujando a la baja. Al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq, al russell que antes de esta noticia venían operando hacia arriba. Teníamos movimientos asistas súper importantes de parte de algunas de las principales acciones. Netflix estaba con alzas. Las, las acciones ligadas al mercado de las criptos después de la aprobación de este ETF de Bitcoin Spot por parte de la SEC el día de ayer también venían con alzas de más de un 6% seguro después del dato. Han empezado a detener esas alzas y quizás la acumulación no es tan potente como la, como la veíamos anteriormente. Así que sí. Tenemos mucho movimiento. Yo me voy a ir rapidito al gráfico de cinco minutos porque no les debería sorprender que este haya sido el movimiento para el Standard Poor's del día de hoy. Una vela en cinco minutos que muestra una caída de 0,35%. No les debería sorprender la caída de 0,22% del Dow Jones. No les debería sorprender la caída del Nasdaq de 0,58%, ni tampoco la del Russell de 0,88%. Tampoco debería sorprenderles los movimientos que está generando el, do, el dólar index hacia el alza, en donde finalmente lo que terminó haciendo el precio fue generar movimientos de recuperación después de las caídas que había gatillado durante eh, la madrugada, bueno, sí, la madrugada del día de hoy, la sesión del día de hoy donde empezamos a ver presión bajista. ¿Por qué está pasando esto? Porque si nosotros volvemos a revisar los datos provenientes desde Estados Unidos, hay muchos datos que se acaban de entregar, muchísimos datos que se acaban de entregar. Tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que quedaron en mil, por debajo de lo que el mercado esperaba. Un poquitito por debajo de la lectura de la semana pasada, las renovaciones de subsidio por desempleo quedaron en 1,834,000. Eso significa que está por debajo de la lectura del mes anterior, de la semana anterior y también por debajo de la expectativa del mercado. Por ende, quiere decir que el mercado laboral todavía sigue siendo sólido. Si yo analizo los datos de las cifras de inflación subyacentes, que este es el tema, la inflación general, recuerden que incluye el ítem de alimento y de energía. Al incluir el ítem de alimento y de energía, se ve impactada directamente por los movimientos alcistas que tuvimos dentro de los precios del petróleo, dentro del precio del gas, dentro del precio de algunas materias primas durante el último tiempo durante el mes de diciembre por todas las tensiones que existían en el Medio Oriente y que nos llevó a ver niveles de estos instrumentos que estaban por sobre lo que nosotros habíamos visto anteriormente. De hecho, nosotros veíamos que golpeaba en diciembre los 75, cuando en noviembre prácticamente habíamos visto cifras que estaban Quedándose en torno a los 72 tuvimos mucha más volatilidad en ese sentido y no solamente para el petróleo sino que también para otros activos también tuvimos la temporada del cierre del año en donde tenemos una mayor cantidad de gasto a partir de las fiestas de fin de año. Por ende no les tendría que haber sorprendido que las cifras de inflación en términos generales hayan salido en este caso altas. Lo que pasa es que claro. El dato subió, no un poquitito, subió un montón. El mercado efectivamente esperaba ver un alza de 0,1 a 0,2% en términos mensuales y de 3,1 a 3,2% en términos mensuales. Y esto significaría un alza de 0,1% en ambos datos. Y no fue lo que se tuvo. Se tuvo una cifra mucho mayor. En el caso del dato mensual, subió en 0,2%. Y en el caso de la inflación anual, subió en 0,3%. Entonces, claro, sorprende. Pero si yo quito el ítem de alimentos y energías, ¿estamos con un problema en términos de inflación? No tanto. Así que ojo ahí. Por eso la caída para el mercado accionario no ha sido catastrófica y por eso la caída ha sido, pero también está acotada a niveles de soporte importantes. Porque si yo veo el dato de inflación subyacente, que es el ítem que elimina los alimentos y la energía, que sabemos que en este momento está siendo impactado por las tensiones en Medio Oriente, no vemos algo tan preocupante. Sí, lamentablemente la cifra de inflación subyacente en términos anuales no cayó al 3,8%, que era lo que el mercado esperaba, pero sí mostró una caída de un 4 a un 3,9%. O sea, efectivamente sigue la curva con una pendiente bajista. Y eso se agradece. Aunque sea de una manera lenta, se agradece que siga entregándonos esta pendiente hacia la baja que nos permite decir, OK, aquí con esto estamos hablando de que estamos frente a una curva que podría continuar si es que las tasas se mantienen en los niveles actuales para después llevarnos a tener quizás algunos recortes para poder volver a estimular la economía. El dato en términos mensuales quedó completamente plano. Este dato, si yo voy a ver el histórico, Lleva un tiempo oscilando entre 0,2% y 0,3% desde julio del año pasado. Y ha sido suficiente para poder empujar la cifra de inflación subyacente desde un 4,8% a un 3,9%, casi un punto porcentual, casi, casi un punto porcentual eh, a la baja. Así que yo considero que es algo bueno, porque si uno se fija, si uno ve que la cifra, por ejemplo, de inflación subyacente, entonces se mantiene planita en 0,3% o eh, oscilando entre este 0,2, 0,3% de aquí en adelante y no sube a 0,4, 0,5, entonces nosotros podríamos proyectar que la cifra de inflación subyacente anual termine cayendo y potencialmente en un par de meses más podría llevarnos hacia ese objetivo del 2%. ¿Todavía le falta camino por recorrer? Claro que le falta camino por recorrer. Pero esto no abre la posibilidad de tener alzas de tasas. Esto no abre la posibilidad de ver alzas de tasas, lo que también le trae un respiro al mercado. Es muy probable que el recorte de tasas no se vaya a dar en marzo porque estos datos siguen estando altos. Y si nosotros vemos el comportamiento de, estos últimos seis meses, en los últimos seis meses prácticamente tuvimos una cifra de este estilo y la cifra logró caer un punto porcentual. Imagínense que ahora se nos empiezan a reportar los próximos seis meses y los próximos seis meses cumplen los movimientos que se dieron en el pasado. Que ojo, recuerden. Rendimientos de precios pasados o movimientos o datos históricos pasados no necesariamente son condicionantes de datos futuros, pero imaginémonos que todo funcione exactamente igual y que se nos entregan de aquí hasta los próximos seis meses una cifra de inflación subyacente de 0,3% a 0,2%, girando ahí, lo que nos permitiría, en teoría, bajar esa curva de inflación. En casi un punto por, por, eh, porcentual menos. Entonces, la inflación en donde en teoría debería quedar para junio, julio, mejor dicho, julio, del próximo, bueno, no del próximo año, de este año, eh, debería ser un punto un punto completo menos, más o menos. Entonces, estaríamos esperando que la cifra fuera de 2,9%. Mucho más cerquita del 2% que espera tener la FED. Y ahí sí que podríamos empezar a hablar de recortes. Entonces, si yo hago ese cálculo matemático, si todo esto se mantiene constante, ¿existirían razones por las cuales deberíamos ver recortes de tasas en marzo? No, a mi parecer no, por todo este ejercicio que les acabo de hacer. Si tenemos alguna cifra que varía en donde vemos una caída drástica, claro que podría llegar ese recorte en marzo, pero veo cada vez más cerca la posibilidad de que incluso el primer recorte se traslade pasado mayo. Es decir, para la segunda mitad del año 2024. Ya voy a ir a revisar cómo están las probabilidades que nos entrega el Chicago Mercantile Exchange. Pero recuerden que partimos, creo que fue esta semana, hablando acerca de las perspectivas que tenían algunos bancos, en donde habían algunos bancos que apuntaban no a la primera mitad del año, sino que más a la segunda mitad del año a partir de julio. Y algunos incluso llevándolo a las reuniones que tenemos casi al cierre del año. Vamos a ver rapidito a ver cómo cambia esto. Déjenme ver si el dato está actualizado con el último reporte de inflación que se nos acaba de entregar. Y les comento que no tanto, porque es a las 8.30, justo cuando el mercado está asimilando la información. Le voy a dar un poquito más de tiempo. Le voy a dar un poquito más de tiempo porque considero que un par de segundos el mercado no acaba de hacer todo este análisis que a nosotros nos ha tomado 9 minutos con 40 segundos. Eh, Fíjense que todavía existe una posibilidad de ver un recorte según el mercado de futuros antes de asimilar esta noticia. Vamos a ver cómo ese 61,8% podría haber cambiado después del dato. Pero esto es lo que ha generado los movimientos dentro del mercado, que en cinco minutos se ven grandes, pero en un día, en un día, por favor, vean cómo prácticamente, y aquí estoy agrandando el gráfico lo máximo que pueda para que ustedes lo vean bien, prácticamente no pasa nada. Miren esta velita. Una velita que tiene mecha arriba, mecha abajo y un cuerpo chiquito. No se compara con la vela, por ejemplo, del 3 de enero, por supuesto que no tienen ninguna comparación con la vela del 8 de enero. Esto se parece mucho a una vela doji. No es una vela doji al 100% porque no tenemos un cuerpo más justito, pero sí tenemos esa incertidumbre y no tenemos una fuerza que en este momento esté ganándole al mercado. No están ganando ni los compradores ni los vendedores. Prácticamente están quedando neutral. Hay, eso sí, una pequeña presión hacia la baja, pero, Fíjense cómo el mercado ya corrige y ahora no cae el Standard pulse más de ese 0,20% que caía hace un par de minutos atrás y ahora tan solo acumula una caída de 0,13%. Recuerden que a partir de esto tenemos mucha especulación, pero también se nos vienen una gran cantidad de fundamentales que vamos a tener que seguir de cerca. Mañana tenemos el índice de precio productor para Estados Unidos. Mañana tenemos el inicio, diría yo, ya de una manera mucho más formal, de la temporada de reportes trimestrales en donde vamos a conocer la entrega de reportes trimestrales de una gran cantidad de empresas ligadas al sector financiero. BlackRock es una de esas. BlackRock mañana nos entrega su reporte trimestral. BlackRock fue la compañía que, eh, en este caso, está evaluando esas posibilidades de tener eh, este ETF de Bitcoin Spot, que es bastante atractivo, y que ha llamado muchísimo la atención, y que ha generado mucho movimiento dentro del mercado. Y me interesa saber, ok, cómo va a operar ahora, porque esto podría cambiar las perspectivas que tenían. No, no las perspectivas. Yo, bueno, sí y no, sí y no. Porque BlackRock seguramente ya preparó su informe trimestral. Y recuerden, el informe trimestral es tiempo pasado. Para el mercado accionario, ¿vale el tiempo pasado? Sí, netamente para saber que te estás metiendo en una acción que no tiene problemas financieros, pero nada más que eso. Piensen en la visión que tienen que tener de negocio. Y BlackRock tenía dos formas de presentar sus reportes trimestrales, y aquí me estoy cambiando un poco, pero es que también quiero unirlo con el tema que voy a hablar ahora. Tenía dos formas de presentar su visión de negocios para el resto del año, con un ETF de Bitcoin Spot aprobado o con un ETF de Bitcoin Spot no aprobado. Las cosas cambian, claro que cambian, porque probablemente las perspectivas de volúmenes cambian. Y eso impacta en los ingresos. Así que, ojito ahí con lo que pueda pasar con BlackRock el día de mañana en la entrega de su reporte trimestral, porque claramente vamos a tener muchísima información que se nos van a estar entregando durante esa jornada. Vamos a tener datos provenientes desde el eh, sector financiero, de hecho, de hecho, Hoy día no tenemos gran parte de resultados trimestrales, pero mañana tenemos a JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo. La caída de los ingresos y los beneficios comunicada por Jeffreys a principios de esta semana ensombreció en cierto grado el ambiente. Barclays del Reino Unido también sugirió que el entorno de la banca de inversión en el cuarto trimestre fue flojito. Entonces ahora el mercado dice: ¿qué podría pasar mañana? Ahora. Gran parte de los traders están esperando a ver qué es lo que pasa con las fusiones y adquisiciones que podrían quizás recuperarse a medida que disminuye la inflación y se reduce las tasas de interés. Así que por ahí también van a prestar la atención. Tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy, si se fijan. Mañana tenemos un, un premercado súper potente, así que voy a tratar de que nos preparemos para eso el día de hoy. Eh, de todas maneras, miren cómo ya el mercado empieza a eliminar las caídas. Porque venía la antes de las cifras de inflación. Déjenme ver acá si esto ya se actualizó, pero lo voy a abrir en una nueva página para que de esa manera no cambiemos las probabilidades que estaba viendo recién. Déjenme ver. Tú, 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 tú. Si sí, ya tiene cinco minutos, OK. ahora sí lo puedo ver mejor. Y miren, igual no cambia. Sigue siendo 66,18%. Fin de la tasa 375,400 con... Eh, un 39% con mayor probabilidad, ven hartos recortes. Yo hubiese esperado que esta probabilidad hubiese caído, pero por el contrario se queda en 66,18 más que 61,60%. Claro, porque algunos dicen con la curva de pendiente bajista de la inflación subyacente quizás no quieren esperar hasta el final. No lo sé, lo vamos a ir viendo para más adelante. Creo que el mercado todavía cree que en algún punto se podría generar ese recorte de tasas. Yo insisto que lo veo más probable para la segunda mitad del año, pero también me puedo sorprender. Aquí el mercado dice que lo ve todavía como un escenario probable. El recorte en la reunión de marzo y más probable aún en la reunión de mayo. Yo esperaba para la reunión de junio ya ver quizás ese primer recorte o julio. Vamos a ver qué es lo que ocurre para el resto del de año. Antes de continuar, porque tenemos que hablar de China, tenemos que hablar acerca de los despidos en el sector tecnológico, tenemos que hablar acerca de esta aprobación de este ETF de Bitcoin Spot. Tenemos que hablar acerca de los movimientos que está presentando el mercado de divisas, los movimientos dentro del mercado de materias primas, que, ojito, las tensiones en Medio Oriente no han relajado. Y eso, por supuesto, que sigue generando movimientos importantes. Y, ojo, que hay que hablar acerca de lo que está pasando en Japón el día de ayer en el live de Alerta Forex. Si se lo perdieron, vayan y revísenlo en el canal. Me estuvieron preguntando muchísimo por las fuertes alzas que tuvo el Nikkei el NIKE llegó a los 35.000, ahora llegó a los 35.728, que es esa resistencia 3 en términos mensuales. Y esto significa alcanzar máximos desde hace 34 años. ¿Qué pasó? Les voy a hablar acerca de eso, por supuesto, también durante la jornada de trading del día de hoy, porque tiene que ver muchísimo con el tema relacionado a eh, los datos que nos ha estado presentando Japón en términos de inflación y lo que podrían estar haciendo con su política monetaria. Pero antes de continuar, para todas aquellas personas que dicen, Gaby, pero aquí estás anunciando el trading day. No, chicos. Miren lo que dice ese panel que está acá abajo: Revive el trading day. Yo sé que muchos de ustedes no alcanzaron a inscribirse o se les pasó el tiempo de registro y se están preguntando si pueden ver la grabación. Sí, van a poder ver la grabación para todas aquellas personas que no se habían registrado, ya pueden registrarse para acceder a la grabación. Ahí les estoy compartiendo el código QR. En ese trading day hablamos de temas súper interesantes. Hablamos acerca de perspectivas para este primer trimestre. Hablamos de algunos activos que están ya entregando rendimientos interesantes para este trimestre. Así que, por favor, no se lo pierdan. Vayan y revísenlo porque tocamos el tema de Japón, tocamos el tema de las tecnológicas, tocamos los mercados emergentes por primera vez. Así que, ojito, porque Latinoamérica se ve bastante interesante para este año 2024. Así que estén muy atentos a toda esa información. Si se lo perdieron, ya saben, revivan el Trading Day viendo la grabación, eh, solicitándola a través de este código QR que les estoy compartiendo aquí a través de la pantalla. Dicho eso, me voy rapidito a revisar. Primero, Asia. O a ver, déjenme ver acá. Un segundo, voy a medir acá un poco el mercado. Ustedes mismos son los que me están preguntando cosas. ETF, Bitcoin. No, yo creo que vamos a partir con el ETF de Bitcoin porque ya aquí veo muchas preguntas respecto a ese tema. ETF de las criptos, ETF del Bitcoin, ya. No, vamos a partir por ahí. Olvidémonos de ahí, nos vamos a Asia. Vamos a partir por el ETF del Bitcoin Spot. Yeah. ¿qué pasa con el ETF de Bitcoin Spot? Finalmente, lo que nosotros conocimos es que los reguladores estadounidenses le dieron luz verde a estos fondos cotizados que invierten directamente en Bitcoin, marcando un hito para el sector de las criptomonedas que va a ampliar el acceso al token, tanto en Wall Street como fuera de Wall Street. Y esto es un antes y un después. Es un antes y un después porque después de esto, después de esto, ¿Qué es lo que yo considero? Esta batalla, el Bitcoin, para quienes recién se están enterando de las criptos, no es algo nuevo. El Bitcoin recién tuvo, bueno, recién tenemos datos aquí a través de la plataforma desde el 2013, pero tiene muchísimo, muchísima historia. Se le prestó mayor atención durante el 2017 y muchísima más atención en el último tiempo por toda la volatilidad que significó. Y había mucha especulación de que las criptos no iban a permanecer, que las criptos iban a fumar que las criptos iban eran una estafa, que las criptos aquí, que las criptos allá. Pero ahora vino la SEC y dijo, mira, ¿sabes qué? Apruebo este ETF de Bitcoin. No de cualquier cripto, del Bitcoin. Porque el Bitcoin ha logrado demostrar que ha logrado tener un ambiente de utilidad para ciertas cosas que sirve para más adelante. Y también hay una gran, gran cantidad de dinero invertido ya en esto, que si se fuma del mercado de la nada porque se elimina en todas partes del mundo, podría causar un colapso mayor. Entonces, ¿qué hizo la Fed? Aprobó este ETF de Bitcoin Spot, lo que permite operar el Bitcoin en un mercado regulado, porque es a través de un ETF y los ETFs están regulados. Por ende, esto viene a darle, yo diría que, un golpecito en la espalda a las criptos para empujarlas, pero no a todas, a algunas, en este caso al Bitcoin. Pero yo considero que dentro de este paquete están las que han logrado sobrellevar bastante bien cualquier tipo de crisis y por eso nosotros cuando hemos seguido algunas criptos hemos sido bastante selectivos, seguimos a Ethereum todos los días. Miren el movimiento que tuvo Ethereum el día de ayer. Si bien este ETF de Bitcoin Spot no es Ethereum, ¿por qué no podríamos tener mañana un ETF de Ethereum Spot? Eso es lo que el mercado está especulando ahora. Ethereum sube hoy día 2,34% entre el día de ayer y el día de hoy. Ethereum se mueve alrededor de un 12,87%. O sea, acumula un alza buscando los 2,737. Se unen a las alzas el XRP que está a punto de generar la ruptura de la línea de tendencia bajista. Para Ripple, aquí han pasado dos cosas súper importantes porque Ripple finalmente la SEC tuvo que en cierto grado dar una especie de paso atrás con eh, lo que estaba pasando con esa prohibición, en donde en algunos momentos los exchanges lo sacaron y no se podía operar, pero luego, después de que la SET dijo, ok, no es un valor, pero para ciertas cosas sí tenían problemas, pero para que lo opere un cliente retail no pasa nada, finalmente lo volvieron a incorporar y aquí hay un proyecto sólido detrás que competiría directamente con el Swift. Entonces, interesante, hoy día sube 2,45% y entre ayer y hoy día acumula un alza de 8,85%. Cardano sube un 6,84%. Entre el día de ayer y el día de hoy acumula un alza de 17,76%. Y Litecoin, entre el día de ayer y el día de hoy, sube 9%. Todos recuperando en gran parte las caídas que habían tenido los días anteriores por la posibilidad de que quizás no se aprobara. Y, claro, aquí Ethereum es la que ahora llama la atención, porque Ethereum podría ser la siguiente en la lista. Los valores relacionados con las criptomonedas en Estados Unidos, y cuando hablo de valores hablo de las acciones, hoy día están extendiendo su reciente repunte. Y los fondos aprobados por la SEC van a comenzar a cotizar el día de hoy. Así de rápido es esto. Así de rápido está avanzando. Y eh, yo creo que esto es algo bastante, bastante importante. Porque efectivamente estamos con una gran cantidad de movimiento dentro del mercado a partir de esta aprobación de ETF. Hay algunos que decían, Gaby, ¿dónde puedo comprar ese ETF de Bitcoin Spot? ¿Dónde lo podemos comprar? Ojo, porque BlackRock es uno de los principales proveedores eh, de este ETF. Hace un día atrás, nosotros les habíamos comentado que BlackRock y ARK habían bajado los fees antes de tener esta información, preparándose para lo que podría venir. Y el iShare Bitcoin Trust de BlackRock podría cobrarles alrededor de 0,25%, comparado con el 0,30% que anteriormente habían anunciado. ARK, 21 shares Bitcoin ETF, bajó su fee desde 0,25% a 0,21%. Aquí están compitiendo por precio. ¿A quién le damos todo este flujo? Y lo vamos a hacer bajando los precios. Así que creo que esto es algo bastante importante. Eh, eh, la SEC dijo... Y es que, claro, en detalle, ¿qué fue lo que dijo la SEC? Porque quizás eso nadie lo sabe todavía, pero en detalle, ¿qué fue lo que exactamente dijo la SEC respecto a este tema de eh, la aprobación del Bitcoin ETF spot? Bueno, aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa. La comisión de bolsa y valores dijo que aprobó 11 solicitudes, incluidas la de BlackRock, la de ARK Invest 21 Shares, Fidelity, Invesco y VanEck. A pesar de las advertencias de algunos funcionarios y defensores de los inversionistas de que los productos conllevan riesgos, se espera que la mayoría de los productos empiecen a cotizar hoy, dando inicio a una feroz competencia por quién se lleva el mercado. Por eso aquí BlackRock y, y ARK Invest 21 Shares están hablando acerca de pis que han, que, bueno, salieron a inicios de la semana diciendo 0,30, 0,25%, respectivamente, BlackRock y ARK Invest. Eh, eh, y 21 shares. Y ahora dijeron, bueno, como están viendo que los competidores también están mirando eso, los bajamos, los bajamos, los bajamos porque quiero ganar la cuota de mercado. No me importa dejar un par de dólares en la mesa, quiero tener esa cuota de mercado ya. Así que tras una década de gestación, los ETFs cambian las reglas del juego del Bitcoin, ofreciendo a los inversionistas exposición a la mayor criptomoneda del mundo sin tenerla directamente en su poder. Suponen un gran impulso para el sector de las criptomonedas que ha estado acosada por los escándalos. Es muy positivo para la institu institucionalización del Bitcoin como clase de activo, como clase de activo. Así que, súper bien para quienes estábamos esperando este tipo de noticias. La verdad es que es algo súper importante. Por eso yo les dije, es un antes y un después. Porque realmente esta aprobación viene a entregarle cierto respaldo al mercado. Es un mercado volátil. Es un mercado volátil. Porque no está, no está exento de escándalos. Eh, pero es bueno. Hay grandes analistas que dicen que esta semana los ETF podrían atraer entre 50,000 y 100,000 millones de dólares solo este año. Hay otros que esperan que los flujos de entrada se acerquen a los mil millones de dólares en cinco años. Eh, yo creo que esto es algo súper, súper importante. Se espera que haya una avalancha de publicidad en línea y otros tipos de marketing en donde podríamos tener a una gran cantidad de eh, inversionistas eh, ingresando. Eh, hay algunos emisores como Bitwise y Banek que ya han publicado anuncios promocionando el Bitcoin como inversión. Y esto es un antes y un después. ¿Qué pasaba antes? Bueno, ustedes quizás no lo saben. Pero eh, cuando el mercado... Voy a volver acá al gráfico mensual. Y disculpen si me tomo más tiempo, pero, bueno, esto es un tema importante. Para mí es importante porque es un antes y un después. Acá, eh, gráfico mensual del Bitcoin. Cuando el Bitcoin llegó a los 19,000 y luego cayó y generó grandes pérdidas dentro del mercado, en esa época y más aún después del año 2021 cuando alcanzó los 65,000, una gran cantidad de empresas que prestan servicios de publicidad prohibieron cualquier tipo de anuncio relacionado a la inversión en Bitcoin o en criptomonedas. ¿A qué me refiero con empresas ligadas a servicios de publicidad? Alphabet, Google específicamente y Meta Platforms. Literalmente, tú no podías poner ningún aviso que tuviera la palabra de criptos o Bitcoin o Ethereum o lo que fuera a través de sus plataformas porque eran inversiones de alto riesgo, no reguladas, no sé cuánta cosa más. Esto podría cambiar incluso... Los ingresos para estas otras dos compañías que podrían ahora quizás levantar esas prohibiciones, y aquí me estoy adelantando, pero quizás podría pasar: levantar esas prohibiciones, permitir nuevamente la publicidad y algunas empresas que quieren tener exposición a esto podrían empezar a utilizarlas. Y aquí no estoy hablando acerca de un exchange común y corriente, no, estoy hablando de BlackRock, Vanek, Arkinvest, Fidelity, Bitwise, que podrían promover la inversión a través de este ETF de Bitcoin Spot, que sí está regulado. Y que, claro, hay que ponerle abajo el asterisco seguramente de que son inversiones de alto riesgo y que podrían perder todo el capital, porque eso efectivamente podría ser así. Pero si se cumple con todo, ¿por qué no podrían tener esas, esos anuncios? Así que, ojito también con eso. Por eso digo, este es un antes y un después. Eh, se están coordinando las fuerzas del orden con el propio organismo de control interno de la SEC para, eh, ver qué fue lo que pasó con ese hackeo a la plataforma de redes sociales de la SEC, a X, pero eh, aquí hay una gran cantidad de movimiento. El consejero delegado de Grayscale dijo que creen que el Bitcoin podría cambiar el mundo y están y, y siguen estando entusiasmados ante la perspectiva de democratizar el acceso a este activo. Así que, importantísima noticia, de verdad, para todos los que están presentes, este es un paso súper importante para la industria de las criptomonedas porque es una forma de institucionalizar la inversión de este tipo de activos. El segundo en la lista probablemente va a ser Ethereum. Por ende, ya el mercado empieza a especular respecto a ese tema. Después podría llegar uno tras otro, tras otro, tras otro. Así que, atención, probablemente quienes son los que podrían llegar después, los que tienen más tiempo siendo utilizados y los que no han recibido ningún tipo de colapso a partir de ser un, un proyecto que no tiene mucho fundamento. Estas criptos tienen algún eh, fundamento por, para el uso y la creación de las mismas de este proyecto. Así que, bueno, no solamente suben las criptos el día de hoy, sube también el mercado accionario ligado a las criptos y Coinbase, por supuesto, que está con un movimiento hacia el alza hoy día, era muchísimo mayor antes de las cifras de IPC para Estados Unidos. Ahora tan solo acumula un alza de 3,50%. Está en 156,65, pero bien, porque ayer... Eh, perdón, después de romper la línea de tendencia alcista mantuvo el soporte por sobre los 140 y ahora retoma la senda alcista, Así que súper bien ahí para Coinbase. Marathon Digital Holdings, Marathon Digital Holdings, uno de los proveedores, uno, uno de los principales blockchain de Bitcoin, le ha ido súper bien el día de hoy, estaba subiendo muchísimo más pero ahora sube 4,96% y se agradece igual. Cotiza en 26,90, sigue manteniendo la tendencia alcista, nunca rompió la línea de tendencia hacia el alza, por ende aquí yo les decía tranquilidad ante todo porque se ve que veía, venía con muchísima fuerza. De romper los 28 podría buscar los 32. Y Riot Platforms. Riot, después de haber cerrado el día de ayer con una caída de un 1,21%, tampoco nunca rompió la línea de tendencia hacia el alza, que trae de más largo plazo. Por ende, aquí vamos a ajustar esto acá y el precio retoma el movimiento con un alza de 4,89% y quedándose en torno a los 16,31%. Así que dedito para arriba para las criptos se generó el cumplimiento de una etapa bastante importante el día de ayer y de ahora en adelante, bueno, a mirarla con otros ojos porque ahora sí que tenemos un activo aprobado por la SEC que permite operar en el activo al contado, precio spot, precio de mercado en el momento a través de estos ETFs. Así que súper, súper importante y ahí todos atentos a lo que podría estar ocurriendo ya para más adelante. Ahora, vámonos rapidito a revisar. Ah, ojo, 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 ojo. Veo que acá hay algunas preguntas que eh, me hacen respecto a dónde los podemos operar. Eh, cómo poder invertir en un ETF, ya sea la preventa o cuando ya está en la bolsa y qué es lo que tengo que tener en cuenta. Nelson, buenísima pregunta. Esto lo puedes hacer directamente a través de las compañías que te ofrecen el acceso al mercado, BlackRock, Banek, etcétera. Probablemente, y aquí es donde yo me meto en el tema de brokeraje, porque los brokers, los brokers en general, a través de un CFD, que es un contrato por diferencia, que es eh, algo que está regulado, permiten tener acceso a través de, permiten tener acceso a, a algunos ETFs a través de sus plataformas de trading. Y no me extrañaría que prontamente algunos brokers empiecen a incorporar estos ETFs directamente en la plataforma de trading. Te hago un ejemplo. Si tú vas, aquí voy a utilizar uno porque sé que lo, conozco muy bien a dónde encontrar la información, solamente por eso. Si yo me voy acá a revisar instrumentos financieros si tú te vas a la sección de ETFs, ¿cuáles son los ETFs de BlackRock? La mayoría de los ETFs de BlackRock provienen de una sigla eh, importante que son, por ejemplo, iShares, iShares de BlackRock. Y aquí tú puedes encontrar un montón de ETFs de iShare incluido dentro de la plataforma. Es decir, el CFD del ETF de BlackRock. ¿Por qué se usa de esta manera en algunos casos? Porque te permite acceder a través de apalancamiento y no necesariamente obtener todo lo que te eh, hace tener, en este caso, el proveedor específico. Pero también lo puedes hacer a través de BlackRock directamente. Así de simple. Eh, recuerden que cuando ustedes operan alguna cripto a través de un broker, en la mayoría de los casos, lo están haciendo a través de un CFD, que es un contrato por diferencia que está regulado. Y eso les da un poquitito más de resguardo respecto a operarlo a través de un mercado no regulado, que en este caso es el exchange, en donde no hay ningún tipo de regulación ni ningún tipo de protección para el operador. Porque por el momento se sigue siendo un mercado no regulado. Ojo con eso nomás. Listo, ese era uno de los temas más importantes que ver el día de hoy, pero no era el único, así que voy a seguir avanzando. Tenemos hoy día que hablar acerca de lo que estaba pasando con Japón, tema importantísimo que ha tenido muchísimo movimiento. Las acciones japonesas se dispararon durante la sesión overnight, durante la sesión asiática. Tenemos un yen más débil que ha estado impulsando las acciones de los exportadores, lo que llevó al índice de referencia, que en este caso es el Nikkei, a cruzar los mil puntos por primera vez desde la burbuja económica de hace más de 30 años. Y aquí estoy hablando acerca del de punto com. Ayako Sera, que es estratega de mercado de Sumitomo Mitsui Trust Bank, él señaló que las acciones japonesas han estado baratas durante mucho tiempo debido a todas las reformas de gobierno corporativo y las apuestas de Warren Buffett por las casas comerciales han contribuido a levantar el ánimo. Hay algunos operadores que siguen esperando que el crecimiento vuelva a la economía japonesa tras años de deflación y una política monetaria más restrictiva. Los datos salariales más débiles fueron los que limitaron las apuestas a que el Banco de Japón suba pronto las tasas de interés. Y aquí hay dos temas. Yo voy acá al calendario económico. Tuvimos datos de Japón que se nos entregaron el día antes de ayer, acá, el martes. A ver, no, un segundo. Bueno, un segundito acá. Aquí dice total de ingresos salariales que quedaron en 0,2%. Y además de eso habíamos visto datos de Japón que yo los vi justamente el día de ayer. Eh, a ver, dame un segundo. Bueno, no lo tengo aquí específicamente, pero que nos hablaba también respecto al hecho de que se nos había reportado cifras de IPC que mostraron una ralentización en comparación a lo que se había tenido en el trimestre anterior, es decir, una pendiente de caída para la cifra de IPC para Japón. Y si al mismo tiempo no hay aumento salarial, ¿qué tanto más puede gastar el resto de los consumidores? No mucho más porque no tienen tanto salario extra. Por ende, se esperaría que las cifras de inflación se mantengan en la curva bajista, lo que no ayudaría a que se generen alzas de tasas. Y eso el mercado lo tomó como algo positivo, empujando con muchísima fuerza hacia el alza y esto, nos habla acerca de lo que potencialmente podría estar ocurriendo ya para más adelante. Mantención de la tasa en territorio, eh, en este caso, territorio negativo, sin generar ningún tipo de alza en la tasa en términos generales. Y eso nos lleva a la posibilidad de que tengamos Todavía una economía muy óptima para el mercado accionario. Así que por eso tenemos estos movimientos de parte del Nikkei. El Nikkei el día de hoy está rompiendo los 35,000. Era un nivel que no veía desde 1990. Por eso yo les dije, desde la crisis financiera del punto com. Y podría tratar de ir a buscar esos 38,950 si logra continuar con el empuje alcista. Así que mucho ojo con el Nikkei que va con muchísima fuerza hacia el alza y por lejos es uno de los más destacados el día de hoy. Por otro lado, Sigamos en Asia. China. ¿Se acuerdan que yo les dije, ojo, con China? Tenemos datos que se nos van a estar entregando de parte de China durante el día eh, de hoy. Bueno, esos datos de China del día de hoy van a tener que tenerlos en la mira. Un segundito, vamos a poner acá. Porque se nos entregan cifras de inflación, índice de precio al productor, exportaciones, importaciones, etcétera. En momentos en los cuales China está bajo la mira. China está perdiendo rápidamente su lugar como participación imprescindible en la cartera mundial tras años de pérdidas. Y es probable que esa tendencia se acelere a medida que algunos de los mayores inversionistas del mundo se distancian del mercado. O sea, hasta uno mismo. O sea, yo les he hablado respecto a lo que ha estado pasando con algunas acciones. Alibaba, se esperaba que este era el año de recuperación para Alibaba después de haber tenido pésimos rendimientos durante el último tiempo y que podríamos empezar a ver recuperación. Y no está pasando. Entonces, desincentiva la inversión. ¿Por qué? Porque podría todavía continuar con caídas. Y eso podría generar incluso más caídas. El desincentivo a la inversión podría generar incluso más caídas. Un análisis que abarca 14 fondos de pensiones con inversiones en valores chinos muestra que la mayoría de ellos han recortado sus participaciones desde el año 2020 y algunos de los más grandes lo han hecho por tercer año consecutivo. Y están mirando otros mercados como la India, como mercados emergentes como Brasil, como Latinoamérica. Por eso nosotros también en el Trading Day hablamos acerca de mercados emergentes. Tanto Javier y yo presentamos algunas ideas para este primer trimestre que podrían ser quizás para el año relacionado a mercados emergentes latinoamericanos. Y ojo con eso. Si se perdieron en el Trading Day, el código QR está ahí. Soliciten la grabación a través del escaneo de ese código QR. También hoy día tenemos un live de... Latinoamérica, invirtiendo en Latinoamérica, así que por favor no se lo pierdan. Porque ese va a ser el nuevo live que vamos a estar desarrollando de ahora en adelante junto a Javier. Él lo va a estar llevando a cabo los días jueves. Así que, por favor, espero que puedan participar y no se lo pierdan por nada. Por otro lado, el líder chino, Xi Jinping, aboga por unas relaciones estables con Estados Unidos en un momento en que las elecciones en Taiwán ponen a prueba los lazos. Así que todavía hay bastante incertidumbre en mercado. Eso sí se acopló un poco a los movimientos alcistas dentro de la bolsa en eh, Tokio específicamente de la bolsa de Japón, estamos ahora mismo con un cierre alcista del de Hang, de Hang Seng en 16,302, que fue un alza de un 1,27%, que lo único que ha hecho es respetar el nivel de soporte de los 16,000, pero la tendencia sigue siendo bajista. El CSI 300, lo único que hizo hoy día fue mantener el soporte en 3,284. El A50, lo único que hizo hoy día fue mantener el soporte en los 11,000, pero las tendencias siguen siendo bajistas. Para aquellas personas que me habían preguntado, creo que fue la semana pasada, cuáles son las sesiones de trading y cómo se operan en las diferentes sesiones de trading. Justamente el día de ayer les compartí un artículo en nuestro sitio web respecto a toda esa información. Así que se los voy a enviar de inmediato a través del chat para que de esa manera lo puedan ver, lo puedan revisar en detalle. Ahí se los comparto. Cada X tiempo hacemos artículos en el blog de trading que son educativos para que ustedes puedan ir aprendiendo cada vez más. Y yo creo que es importante que lo vayan a revisar si tienen dudas respecto a los horarios de apertura, etcétera. En cuanto a la bolsa en Europa, hoy día la bolsa europea no tenía tantos fundamentales tan, tan, tan relevantes porque conocimos la actividad industrial en España que quedó en territorio positivo 0,8%. La actividad industrial en Italia, que fue malísima, malísima, menos 3,1% en términos anuales, muy por debajo del menos 1,1%. Conocimos el boletín económico del Banco Central Europeo y sería, hoy día lo que tenemos para la bolsa en Europa son prácticamente mantenciones de niveles de precio clave. Y aquí yo voy a eliminar el dibujo. Mucho color, muchas cosas que nos nublan en algunos casos personalmente. A mí me nubla en algunos casos, así que por lo mismo, prefiero quitarlo y me voy a quedar netamente con este Fibonacci. Me voy a quedar netamente con los 4,415, 4,000, 500, que son los niveles que ha logrado mantener el Eurostock 50 con una pendiente bajista leve, que es más o menos esta de acá, que hasta el momento respeta súper, súper bien. Así que mucho ojo que por el momento sigue estando dentro de esos niveles. El DAX en Alemania, por otro lado, sigue operando tranquilamente entre los 16,800, y 16,400 a pesar de la caída de 0,34% el día de hoy. El IBEX de España, que ayer rompía con todos los 10,068, los 10, hoy día... Se queda por sobre ese nivel, está cotizando en 10,070. Yo diría que acá lo más importante para este índice es la mantención de estos niveles. No lo veo saliendo de ahí rápidamente. El CAC 40, por otro lado, también está dentro de una zona y voy a eliminar lo que teníamos acá. Me voy a quedar con estos dos niveles que está respetando súper bien y que son el pivote mensual en 7,510, el soporte 1 en 7,366. Esto está súper clarito. Dame un segundo. Que ni yo lo leo. Ahí sí, 7,366. Y el Fibonacci. No espero que el precio salga de ahí. Si ustedes se fijan, la vela del día de hoy que nos habla de una caída de 0,12% nos sigue dejando en la mitad. Por ende, esperaría que mantenga esa zona por un tiempo mayor. El FUTSI del Reino Unido, en cuanto a calendario económico, hoy día no teníamos nada. Solamente el PSCI de Thomson Reuters e Ipsos, que no impacta en nada en el mercado, la verdad. Eh, y el FTSE del Reino Unido, no tiene mucho movimiento y sigue quedándose dentro de esa zona entre los 7,640 y 7,800. Así que no hay mucha novedad en ese sentido. En cuanto a la bolsa de Estados Unidos, aquí sí que tenemos un poquito más de movimiento porque la bolsa en Estados Unidos ha logrado detener las caídas después del IPC. Por lo que yo les comentaba, porque igual se espera que se recorte la tasa durante este año. Quizás no tan pronto como en marzo, pero igual se espera que se recorte la tasa durante este año. Y aquí es un tema súper importante que tenemos que valorar a partir de el inicio de la temporada de reportes trimestrales que parte mañana con el puntapié inicial para el sector financiero. Porque si las empresas son capaces de entregarnos buenos resultados financieros a pesar de las altas tasas de interés que hemos tenido en el último tiempo, podríamos tener quizás buenos desempeños para el primer trimestre en curso a pesar de unas tasas de interés en niveles altos. Luego, cuando se recorten las tasas, deberíamos tener mejores resultados. Y eso en ningún caso hablaría de una tendencia bajista para el mercado accionario. Como todavía eso está por verse, el mercado mantiene los niveles de precio clave. Eso es básicamente lo que está pasando el día de hoy. Así que no me extraña ver al Standard Poor's muy contenido dentro de esta zona a la espera de más información. En el caso del Dow Jones, Tampoco me sorprende ver al precio que sigue golpeando los 37,800 sin lograr quebrarlo. Porque tampoco tiene razones en este momento como para poder empujar hacia arriba. Si mañana los reportes de ganancias trimestrales para el sector financiero son buenos, es muy probable que el Dow Jones suba. De hecho, vamos a ver acá la composición del Dow Jones. La composición del Dow Jones, eh, un segundo. Tiene a Goldman Sachs en tercer puesto en términos de peso dentro de la composición del índice. Tiene a JP Morgan, American Express también es del sector financiero, pero no reporta mañana. Y sería Goldman y JP Morgan, prácticamente lo más importante para el Dow Jones. Y para quienes se preguntan, ¿quiénes reportan durante el día de mañana, mañana reporta. Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Airlines, JP Morgan, United Health y Wells Fargo, todas en el premercado. Dependemos de eso para ver si es que definitivamente el Dow Jones logra continuar con el movimiento alcista. Para JP Morgan, que es una de las favoritas en cuanto al sector financiero. JP Morgan tiene tendencia alcista. Si uno se va al gráfico mensual, esta acción trae una tendencia hacia el alza muy, pero muy, muy marcada que no logra quebrar, por ende sí estamos frente a una sólida tendencia alcista. El tema es que alcanzó niveles de máximos históricos y no tiene muchas razones por las cuales romper. Tuvimos la entrega de reportes trimestrales de Jeffries al inicio de esta semana, que entregó un tono pesimista sobre toda la banca de inversión y sabemos que JP Morgan es muy, está muy expuesto a ese sector. La pregunta es... ¿Le afecta o no le afecta? Y lo vamos a saber netamente en su reporte de ganancia trimestral mañana. Si es un muy buen reporte, creo que no va a haber ningún problema en que vaya a buscar los 175.25, Pero de no ser así, ojito, porque el precio podría corregir hacia el pivote o hacia el 23.6% del Fibonacci en 164 dólares por acción. El Nasdaq, por otro lado, se mantiene operando entre los 16,817,000, sin mucha novedad. El Russell, por otro lado, opera entre los 1,988 y 1,920. Y yo les decía, aparte de estas acciones, teníamos a otras acciones que estaban con movimientos interesantes. Sí, Alphabet, Alphabet estaba el día de hoy con movimientos interesantes de premercado. Alfabet está hoy día subiendo 0,40%. En eso está en este momento Alfabet, está en 142,86%. De continuar con el alza, podría buscar los 144. ¿Y por qué está subiendo el día de hoy Alphabet? Bueno, Google está despidiendo a cientos de empleados que trabajan en sus equipos de asistentes digitales, hardware e ingeniería, mientras sigue recortando costos. La medida se produce en un momento en el que Google ha visto cómo su negocio principal de búsquedas se enfrenta a una mayor presión por parte de las ofertas rivales de inteligencia artificial de Microsoft y OpenAI. Es el último de una serie de empresas tecnológicas que han anunciado despidos este año. Como ya ocurrió a principios del año 2023, Amazon está recortando trabajadores en sus unidades de Prime Video y Twitch. Y Unity Software planea recortar el 25% de su plantilla. Así que sí, hay ajustes de eh, despidos en esta compañía, lo que permitiría rebajar costos para... Por ende, para los inversionistas es algo positivo porque podría volverse cada vez mucho más eficiente. Si logra demostrar que sin esos puestos de trabajo logra entregar buenos resultados para el inversionista, estaría bien. Lamentable para quienes están recibiendo esa carta de despido, por supuesto que sí, pero mirándolo desde el lado de accionista, uno podría decir que es una buena medida de parte de Alphabet. Por otro lado, yo también tenía eh, noticias relacionadas a eh, una acción en particular que también hemos venido siguiendo en el último tiempo, esa acción es Netflix, que ha estado con movimientos interesantes durante las últimas horas. Netflix está el día de hoy, un segundito. Netflix está el día de hoy en el premercado con un alza de 2,94%. Dedito para arriba ahí para Netflix. ¿Y qué pasa con Netflix? Netflix es una acción que eh, está con una gran cantidad de de movimiento en estas últimas horas, que nos han llevado a ver que el precio alcance los 492,49, aproximándose a los 500 dólares por acción una vez más. Y la razón por la cual hoy día está con este movimiento alcista es porque hay un informe que indica que su nivel con publicidad, es decir, la suscripción con publicidad, ha alcanzado más de 23 millones de usuarios activos al mes, en todo el mundo, lo que sería algo positivo para Netflix. Y vuelvo a insistir, Netflix es la plataforma de streaming que yo me imagino, por lo que me pasa a mí, y es súper autorreferente, pero eh, creo que le podría pasar a muchas personas porque es la plataforma de streaming que prácticamente todos los hogares tienen. Y cuando hay que elegir entre una o la otra, a mí personalmente la única que nunca doy de baja es Netflix las otras las puedo prender y apagar cada x tiempo dependiendo si el contenido que está ya lo vi y no quiero ver más contenido bueno bajo la suscripción que son costos mínimos por si acaso pero igual no la baja porque para qué andar dejando algo que no va a utilizar y gastando gastando por algo que uno no va a utilizar me ha pasado con Disney Plus me ha pasado con Prime Video que cada x tiempo las prendo y las apago después de que veo el contenido que quiero ver pero Netflix nunca se me ha ocurrido Cortar la suscripción. De hecho, eh, yo comparto la suscripción eh, con mis padres, entonces he, he visto la posibilidad de también acceder a esa suscripción extra por distinta IP, pero ni por si acaso se me ocurre darla de baja. Incluso estoy dispuesta a pagar más, si es que hay que pagar más para que no haya ningún problema. Entonces creo que la gran cantidad de contenido que tiene Netflix es muy. no es repetible. A eso es lo que voy. Te entrega una gran cantidad de contenido, prácticamente todo lo que quieres ver. No se ha visto tan impactada por el tema de la huelga que hubo el año pasado en el mercado. Eh, y eso es algo importante. De hecho, vamos a ver acá un poquitito la acción. Y fíjense en el gráfico mensual. Déjenme quitar ahí ese QR. Yeah. Este es el gráfico mensual. Me gusta Netflix porque todavía está lejos de estos máximos en 690. Creo que vaya a llegar a los 190. No descarto que pueda llegar a los 190. Para llegar a los 190 nos tiene que demostrar. Nos tiene que demostrar que tiene la posibilidad de poder hacerlo. Pero este Fibonacci ya no nos interesa. Hay muchas cosas aquí que ya no nos interesan en términos de niveles importantes para eh, la acción porque de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista y la línea de tendencia si es justamente esta que acabo de actualizar. Eh, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, estos niveles los voy a dejar, pero voy a añadir un Fibonacci del máximo histórico al mínimo que tuvimos acá, cambiándolo de color. Ah, no, es un azul más potente. Fíjense cómo el nivel clave está ahí. Y muchos van a decir, ¿cuál es el nivel clave? Ese. 61.8% de Fibonacci, justo en la zona de los 500 dólares. Y se ve que en este momento va encaminado para buscar esos 600. Acá tenemos una línea de tendencia hacia el alza muy atractiva para Netflix que todavía mantiene, que podría tratar de ir a buscar. Así que mucho, mucho ojito porque va muy bien en el comienzo de este año la acción. Dicho eso, Sigamos también hablando acerca de lo otro que estábamos revisando, que no es lo único porque si no me podría quedar aquí entrampada en Netflix por un tiempo más, pero tenemos un montón de eh, otros activos que revisar. No es todo el mercado accionario, ya llevamos mucho tiempo hablando acerca de eso. Ya hablamos del mercado de las criptos, así que me voy a saltar rapidito al mercado de divisas, que con los datos del día de hoy, en el caso del de, eh, dólar index, miren lo que pasó. El día de ayer yo les había dicho, nos vamos a quedar con esta zona pequeñita entre los 102.37 y los 102.70 porque esperaba que lo mantuviese antes de la noticia. Finalmente tuvimos una ruptura antes de la noticia. De hecho, se dio el rompimiento a la baja el día de ayer a las 7 de la tarde, hora de Nueva York. No alcanzó los 102 y después de la noticia de IPC, el dólar index subió con muchísima fuerza. Pero, no quiso salir. Por ende, necesita de un dato extra. Vamos a tener que seguir manteniendo los mismos niveles en el gráfico diario porque no pasa nada con el dólar index, no quiere salir de esta zona. Está operando entre los 102.70 y los 102 como niveles más importantes y no creo que vaya a salir de esos niveles. El euro dólar, por otro lado, sigue exactamente igual. 110, 1.090, seguimos a la espera de alguna ruptura. La libra dólar sigue estando exactamente igual operando entre los 1,27 y los 1,28 sin lograr ninguna ruptura. Seguimos a la espera de. El dólar frente al yen continuó con el movimiento alcista. Ya llegó al objetivo en 146,30 de romper, podría trasladarse hacia los 147,43. Ojito con el dólar frente al yen. Gana terreno el dólar frente al yen. Porque con esta información proveniente desde Japón, que comentamos hace un ratito atrás, hay menos posibilidades de que el Banco de Japón genere un incremento en la tasa. Ojo, eso sí con la paridad. Porque recuerden que es el yen japonés ha sido una divisa intervenida anteriormente. Y cuando llega cercano a niveles de intervención anterior, hay mucha especulación y frena los movimientos. Uno de los niveles es la zona de los 150. Así que, ojito, si es que se aproxima a esa zona que podría tener un freno bastante fuerte, que fue lo que pasó el año pasado. El dólar frente al canadiense se mantiene entre los 134, perdón, 1.34, 1.3350. El australiano dólar. Cae 0,35% y recuerden que aquí estamos a la espera de los datos de China, de exportaciones e importaciones el día de hoy, para ver finalmente si es que el australiano dólar continúa cayendo a 0,066 o le pone un freno y sube a 0,06750. Lo mismo pasa para el dólar neozelandés frente al dólar, que están a la espera de ese dato más relevante para poder confirmar algún tipo de rompimiento. El dólar frente al franco suizo está golpeando nuevamente la resistencia. Yo diría que esto ya ha sido golpeado tantas veces que no nos sirve de nada. Me quedo mejor con lo que está pasando aquí, que sería el nivel más importante a monitorear, eh, que es el nivel de los 0.8575. Hay una pequeña pendiente hacia el alza, que sería esta de acá que hasta el momento funciona, con esa resistencia en 0,8575. En cuanto a las emergentes, dólar frente al peso mexicano sube 0,14%, pero sigue quedándose ahí entre los 17,050, 16,80. El dólar frente al peso chileno no logró continuar con el alcance hacia los 9,30 y hoy día está quedando entre los 9,15, 9,20. El dólar frente al peso colombiano detiene el alza y se queda por debajo de los 3,950, y el dólar frente al sol continúa con la presión hacia la baja, quedándose por debajo de la media móvil de 200. Potencialmente podría tratar de ir a buscar los 3,68. En cuanto a las materias primas, bueno, para las materias primas no hemos visto mucha variación. Los precios del petróleo hoy día suben porque un grupo armado abordó un petrolero en Oman, aumentando la posibilidad de un conflicto en escalada en el Medio Oriente. La Autoridad de Operaciones Marítimas del Reino Unido recibió un informe el día de hoy de que un barco ubicado aproximadamente a 50 millas náuticas al este de la costa de Oman fue abordado por cuatro o cinco individuos armados. El día anterior, los hutíes con base en Yemen llevaron a cabo su ataque más grande hasta el momento de las rutas de envío Comercial en el Mar Rojo. Y los ataques israelíes en el sur y centro de Gaza también se intensificaron. Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron que tomarían medidas adicionales si los ataques continuaban. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución exigiendo un fin inmediato a los ataques de los hutíes. Así que, ojo, porque esto no se ve que se esté calmando. Se ve que cada vez está más rojo. Y esto, si se mete el Reino Unido y se mete Estados Unidos, dos aliados superpotentes, probablemente va a significar una represalia desde otro país. Dentro de ese otro país podríamos estar hablando acerca de Irán. Y eso podría intensificar mucho más las cosas. Así que mucho ojo con todo lo que ha estado pasando allí porque hay una gran cantidad de especulación al respecto. El precio no salta con tanta fuerza porque las refinerías chinas solicitaron menos crudo saudita en febrero según los últimos reportes que se han estado entregando. Así que eso también habla respecto al hecho de que el principal demandante Demandante, sí, el principal consumidor de crudo del mundo, China, no está demandando tanto. El precio se queda todavía entre los 74 y los 70, que son los dos niveles más importantes a monitorear. El oro, por otro lado, está operando entre los 2050 y los 2020. Bueno, no, mejor dicho, los 2015, como niveles más importantes, no creo que salga de ahí. La plata opera entre los 23, 28, 22, 70, no creo que salga de allí. El cobre detiene las caídas, pero se frena en las salsas con esta línea de tendencia bajista que trae desde el 28 de diciembre. Y el gas natural se mantiene entre los 3.30 y los 3 como niveles más importantes. Así que esperaría que se comporten de esa manera para el resto de la jornada. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en términos de movimientos dentro del mercado. Para todos los que nos están viendo, no se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá ganarnos muchísimos likes para que así puedan seguir eh, recibiendo este contenido a diario de manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube. Ojalá que nos puedan apoyar con eso para llegar pronto a los 100,000 suscriptores. Recuerden también que acá les estoy compartiendo el código QR para revivir el último Trading Day que realizamos hace un par de días atrás, en donde hablamos acerca de perspectivas de trading para este primer trimestre del año, en donde destacamos algunos instrumentos específicos que podrían generar algún tipo de rendimiento interesante para el primer trimestre, por supuesto siempre y cuando se cumplan todas las variables que destacamos en ese evento en particular. Dicho eso, me voy rapidito con algunas preguntas de algo que no hayamos visto porque hablamos un montón de varios temas el día de hoy. Así que eh, acá tengo una pregunta de serve que me preguntaba por por Delta Airlines. Dame un segundo. Delta Airlines está el día de hoy cotizando con bueno, ya no, porque acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Así que acaba de abrir el precio en 41,85. Esa es una caída de 0,50% para Delta Airlines. Lo que te puedo decir es, esta línea de tendencia de alcista sigue vigente, pero lo que considero más importante es que el precio está operando dentro de una zona que le está costando salir de allí. Esta es la zona, fíjate cuánto tiempo lleva metido dentro de esos niveles, 42.80, 43 y los 38.50 son los niveles más importantes para Delta Airlines. Se ve que está recuperándose después de la apertura bajista porque ahora tan solo acumula una caída de 0,07%. Acá, Leo, nos preguntabas por Cisco, ¿rompe la tendencia bajista? A ver. Sí, rompe la tendencia bajista, pero todavía no confirmo la ruptura, por lo menos yo considero que, no es algo decidor. El precio no ha logrado posicionarse por sobre ese nivel que acabo de destacar. Y mientras no lo haga, existe la posibilidad de que retome la senda bajista, Leo. Yo esperaría que el precio logre generar la ruptura de los 51 para ir a buscar la zona de los 52. Pero mientras no lo haga, no cierre por sobre ese nivel y no tenga una siguiente vela por sobre esa zona, yo todavía considero que existe presión hacia la baja porque el precio sigue estando por debajo de la media móvil de 200 y la de 100. Alberto nos preguntaba acá por Celsia. Ni me habían preguntado, Betina, por Salesforce. La voy a ver porque tengo entendido que había noticias de Salesforce el día de hoy. En la bolsa de Colombia, Celsia, recuerda que yo tengo un delay y, de hecho, no tengo precio del día de hoy, pero va con mucha fuerza hacia el alza que de romper los 3,200 podría abrir el camino para dejar de lado esta zona en la cual vino operando desde septiembre del 2022 y así empezar a recuperar terreno perdido donde un próximo nivel de resistencia lo tendrías en 3,420. Bettina me había preguntado por Salesforce y yo tenía noticias relacionadas a Salesforce porque el día de hoy veíamos movimientos importantes hacia el alza para esta acción en el premercado. Efectivamente abrió al alza, está corrigiendo en cierto grado, pero igual acumula un alza de un 1,55%. ¿Y por qué? Porque la compañía recibió una nueva calificación de la acción, pasó desde neutral a outperform y la compañía Berken, eh, espero que se pronuncie así, Berk, que citó que Salesforce tiene fuertes márgenes y una valuación favorable. Así que, súper bien que de continuar hacia el alza podría llegar hacia los 272 como niveles más importantes. Voy acá a revisar un par de preguntitas más. Eh, tun, tun, tun. Vamos a ver acá Ya hablamos de Mara y hablamos de las criptos, que es de lo que en gran parte de ustedes me están preguntando. Aquí Raúl me dice, por favor, Amazon en corto. Uf, no, me cuesta. Me cuesta porque yo la destaqué en largo, Raúl. En el trading day yo la destaqué en largo, veo tendente alcista para Amazon, déjame ver si me carga el gráfico que en este momento no me está cargando, así que dame un segundito, pero no la veo ahí todavía, a ver si logra cargar el gráfico, dame un segundo, vamos a abrirlo acá de nuevo. Está en 156,26, sube un 1,72%, yo, yo no la veo un corto para nada. Para nada, en el trading day solamente aquí en un largo, ya está rompiendo los 155, podría llegar hacia los 160. Eh, vamos acá a ver lo siguiente. Trivia nos dice, buenos días, Gabriela, ¿cómo andás? ¿Sabes que no me responden en el WhatsApp de inversiones y trading? Trivia, el WhatsApp de inversiones y trading es un medio de contacto, pero no el prioritario para el contacto. Ojo, te sugiero que vayas y te contactes de inmediato a través del chat. Acá parece que estamos en línea, contáctate. Esto tiene prioridad. Esto tiene prioridad el WhatsApp. Lamentablemente, como hay tantas líneas de prioridad porque recibimos correos electrónicos, llamados, entrantes por teléfono, chats en línea y WhatsApp, el WhatsApp es el que está en orden de prioridad en el último lugar. Por ende, si necesitas contacto urgente, el chat es la mejor forma de poder conseguir ese contacto urgente para que te metas de inmediato porque estamos en línea. Así que, por favor, anda y trata de contactarte a través del chat. Voy aquí con las últimas preguntas del día de hoy porque me tengo que ir a la oficina. Eh, solamente hice el live el día de hoy acá en mi casa porque están con el curso de Ninja Scalper, que está la sala completa. Así que voy a revisar un par de preguntitas más y ya voy a ir cerrando esta transmisión. Eh... Vamos aquí con Netflix, ya lo vimos. Disney acá, Mara, ya lo vimos también. No hay nada nuevo, distinto a lo que ya hayamos visto, por si acaso. Así que, chicos, miren, como no hay preguntas distintas a lo que ya vi, no, acá hay una. La, la única que vi que era distinta era la de IPF que nos preguntaba Nelson. IPF el día de hoy va con, vamos a verlo de inmediato que también esto está súper lento. Vamos a ver si la cargo acá. Puede ser ese, ese gráfico nomás. Ahí cambió. YPF está hoy día en 16,14. ¿Cómo la veo? A ver, en gráficos mensuales, yo creo que esta es una acción que tiene mucha pendiente hacia el alza. No esperaría algún tipo de cambio de lo que hemos visto en el último tiempo. Mira. Esta tendencia, si el alza que trae acá es lo que prima, mientras siga estando sobre esa línea de tendencia alcista, podría buscar la ruptura de la resistencia que mantiene desde junio del 2018. Se frena ahí porque es un nivel de resistencia importante. Porque si logra generar la ruptura, claro que podría trasladarse hacia el próximo nivel en 25,76. Entonces, yo te diría que por el momento la veo bien. Eso sí, ha frenado. Y ante lo mismo tienes que estar súper, súper atento a los niveles de Fibonacci porque si el precio logra generar la ruptura de esos 15,24, entonces ya estaríamos hablando de una corrección mayor. Vámonos ahora rapidito a ver la apertura del mercado. Apple el día de hoy está operando con una alza de 0,27% durante esta jornada. Lo que nos habla respecto a que el precio sigue manteniéndose sobre el nivel de los 183 y buscando los 188. Alphabet sube un 1,97%, casi un 2%, buscando los 145,60. Meta se mantiene por debajo de los 372,69, pero con una tendencia alcista que todavía está completamente vigente. Amazon va súper bien. Amazon y Microsoft van excelente. Eh, sube casi un 2% y está buscando la ruptura de los 157,44. Tesla cae 2,67%. Lamentablemente, Tesla con esto reingresa la tendencia bajista de continuar con la caída. Ojo que nos puede llevar al próximo nivel de soporte que estaría en 220 dólares por acción. Microsoft sube casi un 2%. Súper bien la ruptura de esa zona de congestión. Era el destacado de el trading day también. De los que yo presenté, por lo menos, yo presenté a Amazon, Microsoft y al ETF del MSCI de Brasil, que ya lo voy a ir a ver porque estoy dando un seguimiento también. Eh, va con alzas Microsoft rompiendo los 3,8760, buscando los 390 dólares por acción. Moderna cae 2,23% y cotiza entre los 116 y los 105. Chevron. Está con un alza de 0,66%, pero no es suficiente para quedar sobre los 146. ExxonMobil se mantiene operando entre los 100 y los 99. Netflix sube 5%. Qué lindo, Netflix acá. Buscando la ruptura de los 500. Muy bien. American Airlines. Se mantiene entre los 14,60, 14,10. Norwegian se mantiene operando entre los 18 y los 17,28 a pesar de caer más de un 1%. PepsiCo cae 0,56% y sigue en el rango. Disney sigue con pendiente bajista y se ve que está buscando el próximo soporte en 87,96. Bank of America cae un 1,28%. Se mantiene entre los 34,50, 33,18. Albemarle cae 0,80% de romper el soporte de los 130. Podría continuar con la caída. Ojito ahí, Nvidia sube un 1,43% y ya rompió los 550 dólares por acción. AMD está buscando los 152 dólares por acción. Alibaba sube un 1,16%, pero se frena los 72,55. Pinduoduo Duo abre con un gap alcista, choca con los 152,57 y mantiene la tendencia alcista. En Face Energy cae 2,78% y mucho ojo con Face. Mucho ojo porque está testeando la línea de tendencia hacia y, y la media móvil de 100 periodos. Ojito ahí. Tiene que frenarse para poder continuar con el alza. De lo contrario, podríamos entrar a una corrección mayor. La apertura de la bolsa hoy día es alcista para el Standard Pulse, para el Dow Jones, para el Nasdaq, bajista para el Russell que cae 0,45%. Con eso me voy despidiendo, chicos. Antes de, antes de irme, eso sí, por favor, denme un segundo que voy a revisar aquí. Va bien aquí el... Eh, Shares MSSI de Brasil, porque está con un alza de 0,74%. Mantiene la tendencia alcista y mantuvo la media móvil de 50 periodos. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan una excelente jornada. No se olviden de estar atento al live que va a realizar Javier de inversiones en Latinoamérica el día de hoy. Jueves creo que es a la... Eso creo que es a la una de la tarde hora de Nueva York, sí. Así que estén atentos. Suscríbanse, prendan la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Chao, chao.